0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Stotterer-Podcast des Mannhammer-Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch. Ich bin bei Mannheimer Morgen als Redakteur angestellt und wie ihr jetzt schon in den bisherigen 20 Sekunden gemerkt habt, habe ich einen Sprechfehler, ich hörtere Und über genau diesen Sprechfehler, seine Auswirkungen auf den A A A A A Alltag und alles Aber Weitere unterhalte ich mich im Podcast mit Betroffenen und Experten. Und tatsächlich unterhalte ich mich heute mit einer Expertin. Christina Oosen hat die große Ehre, meine erste weibliche Gesprächspartnerin in der zweiten Staffel zu sein. Hallo, Christina.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf und dass du mich auch als Expertin äh, vorgestellt hast.
0: Ja, ähm, ich hoffe, dass ich da nicht zu viel versprochen habe. Für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es in der Stotterer-Community üblich ist, haben wir uns vor unserem Gespräch aufs Du verständigt und es ist so, dass Christina nicht was hast du aber mit dem Stottern zu tun?
1: Ich bin Logopädin und ähm, derzeit auch Lehrlogopädin, also ich bilde angehende Logopäden aus und äh, mein Fachgebiet ist dabei die Redeflussstörungen und dazu gehört eben auch das Stottern und deswegen beschäftige ich mich einen großen Teil des Tages mit diesem Thema.
0: Du bildest Logopädinnen am Universitäts. Am Universitätsklinikum am Universitätsklinikum in, 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 in Heidelberg aus. Und ich glaube, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern. Ich hatte deine Vorgängerin auch schon mal hier zu. Gast in der zweiten Episode, Graziella Lozano, hat mit mir darüber gesprochen, was Stottern überhaupt ist. Mit dir möchte ich jetzt tatsächlich darüber sprechen, wie man denn eigentlich Logopäde oder Logopäden bewährt und, und welche Probleme es unter anderem auch in der logopädischen Ausbildung gibt und welche Tipps Paten im Moment, so am Schwelen sind meine allererste Frage ist tatsächlich, ich lautere, wenn ich spreche, musst du lange geduldig sein, so wie du jetzt grinst, scheint es dir was Spaß zu machen, Geduld zu üben, aber ich habe mich immer schon gefragt, wieso wird man überhaupt Loco und beschäftigt sich den kompletten Tag mit L -l Leuten, die Probleme beim Sprechen Sp haben. Wieso bist du Logopädin geworden?
1: Sehr gute Frage. Also Ich weiß. <lacht> Mich hat ehrlich gesagt an der Logopädie fasziniert, dass ich viele verschiedene Bereiche, die mir ganz gut liegen und die ich interessant finde, kombinieren kann. Ich habe zum einen den medizinischen Bereich mit drin. Also wir beschäftigen uns ja jetzt nicht nur mit dem Stottern oder was man vielleicht... Als erstes denkt die Aussprachestörungen bei den Kindern, aber das ist ja nicht nur das, was wir tun, sondern wir haben ja auch viel mit älteren Patienten zu tun, die auch durch schwere Erkrankungen wie Schlaganfälle und so weiter dann auch nicht mehr sprechen können und das ist so ein bisschen der Bereich, der ähm, so medizinisch geprägt ist ähm, und das hat mich schon immer fasziniert irgendwie und ähm, gleichzeitig konnte man das aber kombinieren mit der sozialen Komponente, das war auch schon immer irgendwie so meine Stärke, war auch lange in der Jugendgruppe aktiv und wusste auch, dass mein Beruf irgendwie was damit zu tun haben sollte. Und dann haben wir natürlich noch die, ähm, musische, den musischen Einschlag, ähm, der auch in, vor allem den Stimmstörungen wichtig ist. Und dann haben wir die drei Sachen kombiniert, die mir eigentlich sehr viel Spaß machen. Und ähm, deswegen fand ich das eigentlich einen sehr gelungenen Beruf für mich.
0: Ja, bevor jetzt hier Leute auf die Idee kommen, kam mir vorzuschlagen, zu sagen, ich, ich verzeigte im ver 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 Interesse alle, aller darauf und, und verzeigte auf, diese auf dieses musische Element in unserem Gespräch. Wie bildest du dein Logo? Born. Wie hast du deine Logopädie-Ausbildung absolviert?
1: Ja, also, das war erstmal, als die Entscheidung dann feststand, gar nicht so einfach für mich zu entscheiden, wie ich Logopädin werden will, weil es auch schon, als ich die Ausbildung angefangen hatte, verschiedene Möglichkeiten gab, Logopädin zu werden. Klassischerweise ist es die Berufsfachschule, an die man geht. Dort absolviert man eine dreijährige Ausbildung und dort wird man in Theorie und Praxis ausgebildet. Es gibt aber auch oder gab auch da schon die Möglichkeit ähm, zu studieren, Sprachtherapie oder klinische Linguistik und konnte dann auch mit verschiedenen Anerkennungsmöglichkeiten als Logopädin arbeiten. Ich habe mich damals für die Berufsfachschule entschieden in Kombination mit einem integrierten, oder besser gesagt mit einem nebenherlaufenden Studium, um so ein bisschen beide Seiten abzudecken, das praktisch-theoretisch-logopädische in der Berufsausbildung und dann noch ein bisschen die Wissenschaftlichkeit in einem Studium.
0: Genau, über diese, diese, diese Wissenschaftlichkeit und die wissenschaftlichen Komponenten, die es in der Logopädie-Ausbildung wohl noch zu wenig gibt und unterhalten. Wir uns, uns, uns in dieser Episode, Episod es gibt eine inzwischen recht breite äh, Diskussion von Lobbyverbanden und Berufsverbänden, ob die Logopädieausbildung nicht akademisiert werden soll. Aber bevor wir tatsächlich ins komplette Thema einsteigen, du bildest jetzt Logopädinnen und Logopäden aus, wie blickst du auf deine eigene nicht wissenschaftliche Ausbildung als Logopädin zurück, was hat dir da aus heutiger Sicht gefallen und was fehlt deiner Meinung nach in deiner, in deiner persönlichen eigenen Ausbildung?
1: Zurückblickend, äh, muss ich sagen, fand ich meine Ausbildung und finde sie auch immer noch sehr gut. Ich habe, äh, muss man vielleicht dazu sagen, auch an der gleichen Schule, an der ich jetzt lehre, meine Ausbildung gemacht. Deswegen habe ich auch den Blick auf beide Seiten und ähm, muss sagen, dass ich äh, immer noch im Nachhinein äh, begeistert bin, wie... Engagiert die äh, Lehrkräfte dort in ihren Bereichen sind und wie gut sie das auch an ihre Auszubildenden vermitteln können. Ähm, wir hatten den, den großen Luxus, dass wir eben auch ans Universitätsklinikum Heidelberg angeschlossen sind und dadurch eine große diverse, äh, Diversität an verschiedenen Patientengruppen sehen konnten. Also nicht nur Kinder, die zur Aussprachetherapie kamen, sondern auch ähm, die neurologische Klinik mit den erwachsenen Patienten. Wir haben viele Stimmstörungen gesehen. Also durch die Bankweg haben wir ein großes, eine große breite Masse an verschiedenen Menschen in der Ausbildung gesehen. Und das kann man nicht unbedingt von jeder Ausbildungsstätte sagen. Vielleicht kurz zur Erklärung. Es gibt ja auch den Unterschied bei den Berufsfachschulen, dass es private Träger und öffentliche Träger gibt. Bis vor kurzem war es eben noch so, dass man auch bei den privaten Schulen noch viel Geld für seine Ausbildung zahlen musste. Und die waren auch nicht immer an eine Klinik mit angeschlossen, soweit ich informiert bin. Und da hatten wir an der Uniklinik natürlich den Vorteil, dass wir quasi mitten in der Versorgung der Patienten mit dabei waren und dann eben direkt lernen konnten. Also das ist wirklich eine ganz große Stärke, die ich ganz wichtig hervorzuheben finde.
0: Jetzt hast du dich geschickt um den zweiten Teil der Frage gedrückt. Ich habe ihn nicht vergessen. Was hat dir, wenn du zurückblickst auf deine Ausbildung, was hat dir gefehlt? Gef 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 gef
1: ich glaube, das passt schon zu unserem Thema wenn ich nur meine Berufsausbildung gehabt hätte, ohne mein zusätzliches Studium, hätte mir persönlich schon ein bisschen so dieses wissenschaftliche auch gefehlt, ähm, weil das einfach mehr und mehr in im Bereich der Logopädie auch wichtig ist, dass man Forschung mit einbezieht. Das kann man zwar in der Berufsausbildung schon in gewissem Maße mit einbauen, aber durch die Zeit, die man in der Ausbildung hat, also man hat nur drei Jahre, sind dem Ganzen natürlich auch Grenzen gesetzt und ähm, da kann man sich nicht so ausführlich mit Studien und Forschungsmethoden beschäftigen, wie das in einem Studium möglich ist. Und ähm, das wäre so rückblickend das, was, ich, was mir fehlen würde, was ich mir dann eben geholt habe durch, einen, durch eine andere Variante. Aber wäre es nur die Berufsausbildung gewesen, dann hätte mir persönlich das gefehlt.
0: Ja, und jetzt ist es so, dass unter anderem der arbeitskreis Was ist denn heute mit dem R los? Der arbeitskreis Berufsgesetz, es klappt doch, das ist der verband der höchsten Logopädie-Berufsverbände spricht sich eben dafür aus, dass die Ausbildung des Logopäden voll akademisiert akademisiert sprich, dass der Ausbildung ein wissenschaftliches Studium zu, zu liegt. Wie stehst du zu dieser Debatte und wie, wie stehst du zu dieser, dieser, dieser Forderung?
1: Ja, also die Forderung ist ja die ähm, grundständige ähm, Ausbildung äh, in einem Studium und Vollakademisierung, dass eben alle, die als Logopäden arbeiten, ähm, akademisiert sind. Wie man an, meiner eigenen, an meinem eigenen Werdegang sehen kann, stehe ich der Wissenschaftlichkeit sehr offen gegenüber. Ich habe ja selber gerade eben gesagt, dass mir sonst ein bisschen was gefehlt hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ich denke auch, dass die ähm, immer komplexer werdende Patientenversorgung, die einfach, also das ist einfach ein Fakt, dass es immer komplexer wird, was man alles mit einbeziehen muss in die Versorgung, dass da eine Akademisierung eigentlich ein sinnvoller Schritt ist. Ja, weil das, was Logopäden dann in ihrem späteren Berufsalltag bewältigen müssen und dürfen, ich glaube, da könnte man viel mit so einer grundständig wissenschaftlichen Ausbildung auch die Logopäden unterstützen, dass sie lange in ihrem Beruf auch glücklich sind.
0: Was genau ist am Beruf des Logopäden, der Logopäden heute heute kommt, als es noch vor 10, 20 Jahren war?
1: Also zum einen ähm, sind neue Bereiche mit dazugekommen in der Logopädie. Also ganz früher waren zum Beispiel die Schluckstörungen noch gar kein, noch nicht so richtig definiert als Arbeitsfeld der Logopäden. Das ist dann irgendwie erst später mit dazugekommen und musste dann auch irgendwie in diese... Prüfungs- und äh, Ausbildungsordnung irgendwie mit reingebastelt werden, die ja von 1980 in ihrer ursprünglichen Version ist. Und da, da waren die Schluckstörungen noch gar nicht irgendwie mit auf dem Schirm. Das musste dann irgendwie im Nachhinein gemacht werden. Und auch, wenn man sich die komplette äh, Entwicklung der Versorgung von kranken Patientinnen und Patienten anschaut, sind die komplexer geworden. Ne? Also vor allem auch, wenn man an ältere Patienten denkt, die einen Schlaganfall hatten und dann wirklich eine schwere Sprachstörung haben. Das ist durch die medizinische Entwicklung einfach ganz normal, dass wir komplexere Störungen einfach jetzt sehen und die auch behandeln müssen und dürfen.
0: Gibt es denn in Deutschland genug Logopädinnen und Logopäden?
1: Gute Frage. Ja. Wenn, man sich die, äh, wenn man sich die Stellenanzeigen anschaut, nein. Also wenn man auf den Berufsportalen ist oder ähm, in verschiedenen Gruppen von Therapeuten, da werden händeringend, wird händeringend Fachkräfte werden gesucht und ähm, auch lange werden Fachkräfte gesucht, also dass Stellen sehr lange nicht besetzt sind. Deswegen ist da schon ein Fachkräftemangel da und, und selbst wenn er jetzt noch nicht so akut ist, dann wird er auf jeden Fall in Zukunft kommen, weil die Menge an Patienten, die zu versorgen sind, die wird nicht abnehmen, sondern das wird eher nur mehr werden, so wie in der gesamten medizinischen Versorgung.
0: Als ich mich mit dem Thema zum allerersten Mal beschäftigt habe und dann auch von einem von einem von einem drohenden Fachkräftemangel zum ersten Mal gel 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 gelesen habe, habe ich mir gedacht, im Prinzip ist es doch dann widersprüchlich, eine Akademisierung zum Logo... zu fordern und damit die, die Einstiegshöhe, um überhaupt den Beruf, Beruf ergreifen zu Nochmal zu äh, noch mal zu erhöhen und, und im Prinzip die Interessierten auszuschließen, die kein Abitur haben. Ist diese Denke korrekt oder, oder wirst du mich jetzt in Grund und Boden dampfen und mir widersprechen?
1: Also an sich klingt die Denke ja schon richtig. Wir haben einen Mangel und dann wollen wir durch eine Akademisierung Leuten noch verwehren, das zu werden. Macht im ersten Moment Sinn, aber wenn man sich anschaut, dass aktuell sowieso 90 Prozent der Zugänger zur Logopädie ein Abitur haben, ist die Zahl gar nicht mehr so groß. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir durch eine höhere Zufriedenheit ähm, der Logopädinnen und Logopäden durch eine Akademisierung, ähm, die, sie, die damit einhergeht, vielleicht die Logopäden auch besser halten können. Dass es nicht um diesen Knackpunkt geht, wer kommt mit dazu, sondern eher um den Knackpunkt, wer bleibt dabei. Und das könnte man, könnte eventuell durch ähm, eine Akademisierung etwas entgegengewirkt werden ne? oder besser gesagt unterstützt werden, dass die Logopäden eher in ihrem Beruf bleiben.
0: Wie, so, ja, lassen denn so, so viele Lokop, Lokop, den Beruch, den Bruch ...move?
1: Ich glaube, da gibt es diverse Gründe. Zum einen haben wir bis zu den Erhöhungen der Krankenkassen nicht so super viel Geld verdient. Jetzt auch noch nicht im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Das ist natürlich ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Manche würden vielleicht auch sagen, die Aufstiegschancen sind nicht so gut, weil man eine Berufsausbildung hat und dann ist man Logopädin. Und mehr geht dann vielleicht nicht. Man kann sich zwar immer irgendwelche Nischen suchen, aber man hat nicht so den klassischen, kann nicht so den klassischen akademischen Werdegang auch einschlagen, ne, mit Studium und dann ähm, verschiedene, verschiedene Stufen. Ähm, und was ich auch einen ganz großen Punkt finde, ist, dass Logopäden häufig auch unzufrieden sind in der Zusammenarbeit mit den anderen medizinischen Berufsgruppen. Vor allem auch, wenn es jetzt darum geht, sich vor den Ärzten zu behaupten, werden die Logopäden halt häufig nicht ganz so ernst genommen. Das geht den anderen Therapieberufen ähnlich und der Pflege auch, das kennt man ja. Und ähm, da ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, dass da viele unzufrieden sind, dass sie auch das Gefühl vielleicht haben, dass es nicht so richtig weitergeht, dass sie so gegen eine Wand irgendwie ankämpfen und man muss ja auch immer noch im Hinterkopf haben, dass wir auf Auftrag der Krankenkassen arbeiten und da steht halt der Wirtschaftlichkeitsfaktor ganz groß im Vordergrund und wir sind da so der Schnittpunkt zwischen den Patienten und der Krankenkasse irgendwie und müssen den einen, aber auch den anderen gerecht werden und ich glaube, das kann manchmal schon schwierig sein. Und dann ähm, ist es natürlich auch nicht so einfach. Ähm, je nachdem, mit welcher Patientengruppe man arbeitet, kann das natürlich auch psychisch eine große Belastung sein. Ne? Wenn man jeden Tag viele verschiedene Schicksale hört dann, ähm, und das nicht so gut managen kann vielleicht, dann kann das natürlich auch persönlich ganz große Auswirkungen auf einen haben. Und das sind... Gründe, die mir jetzt so einfallen, die vielleicht dazu beitragen, dass Logopäden eher auch den Beruf verlassen.
0: Wie zeigt sich das, dass man als Logopäde nicht auf Augenhöhe mit Ärzten agiert? Also wie zeigt sich das in der Praxis?
1: Ganz unterschiedlich. Also wir dürfen ja auch nur eine Therapie aufnehmen, wenn der Arzt uns das explizit verordnet hat. Also wir bekommen ja ein Rezept vom Arzt, da steht drauf, das und das ist zu behandeln und wir behandeln das dann. Das ist schon zum einen so, nimmt so ein bisschen die Autonomie, den Logopäden auch selbst zu entscheiden, was vielleicht zu behandeln ist und was nicht. Und in der manchmal ist es natürlich auch schwierig in der Kommunikation mit den Ärzten, dass wenn man vielleicht anderer Meinung ist, was jetzt die Behandlung angeht, dass man dann vielleicht auch nicht so ernst genommen wird.
0: Wie lange würde es denn brauchen, um eine Akademisierung des Logopädieberufes tatsächlich durchzubringen? Also wie muss man das, sich das praktisch, praktisch vorstellen?
1: Ich würde sagen, soll lieber länger dauern und dafür gut durchdacht sein und wirklich alle Parteien mit einbezogen werden und alles so umstrukturiert werden, dass es Sinn ergibt. Und dann kann das von mir aus auch länger dauern, solange es dann irgendwie gescheit ist.
0: Jetzt ist es ja so, so. ich habe mir tatsächlich, als ich Logopädie gemacht habe, unter anderem eben auch bei deiner Vorgängerin Katzella Lozano, nie als Patient darüber Gedanken gemacht, ist jetzt meine logo Hat die eine normale fachberufliche Ausbildung, hat die, hat die studiert, hat die äh, möglich auch promoviert. Wie wirkt sich denn eine Akademisierung, des Berufs tatsächlich dann auch auf den, Pat auf den, Pat auf den Pat Patienten aus. Also kann man sagen, eine akademisierte Ausbildung ist auch gleichzusetzen mit einer besseren Behandlung?
1: Das finde ich schwierig, das so zu sagen. Schade. Klar, schade. Aber es sprechen trotzdem viele Faktoren dafür, warum eine Akademisierung vielleicht sehr viele Vorteile mitbringt und dann sich auch positiv auf die Patientenversorgung ähm, auswirkt. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass in einem Studium gewisse Kompetenzen vermittelt werden, wie ähm, Reflektieren, kritisches Nachfragen, evidenzbasiertes Handeln, Forschung mit einbeziehen und lebenslanges Lernen, Literaturrecherchen, das sind alles. Faktoren, die total hilfreich sind in der praktischen Arbeit, die man gut anwenden kann. Und wenn man das gut einsetzt, dann profitiert davon die Patientenversorgung ungemein. Nur finde ich es persönlich schwierig zu sagen, nur wenn du akademisiert bist, dann bist du ein guter Logopäde. Weil es gibt auch jetzt super gute Logopädinnen und Logopäden, die vielleicht keinen akademischen Abschluss haben, aber sich einfach persönlich so sehr in ein Thema reingehängt haben und sich alles selbst angeeignet haben, ohne dass dann halt am Ende der MSC dahinter steht oder der Bachelorabschluss also, oder irgendein anderer akademischer Grad. Also ich glaube, dass es durch eine Akademisierung die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Logopäden dann diese guten Eigenschaften haben, die gut für die Patientenversorgung sind, aber garantieren kann man das ja nie. Also kann sich auch jemand einfach in die Vorlesung reinsetzen und sagen, hier rein, da raus. Und dann hat er zwar am Ende den akademischen Grad, aber ist dann nicht besser als jemand anderes. Also das finde ich schwierig zu pauschalisieren. Aber die Eigenschaften sind dann wahrscheinlicher zu erreichen.
0: Du hast gerade das das, Antwort. Evite der als Basis-Rät gebrauchte, kannst du dem Nicht-Fachpublikum noch erklären, was sich genau dahinter verbirgt und wie sich diese Fähigkeit eben auf die Behandlung auch niederschlägt.
1: Bei der evidenzbasierten Praxis ist es eben so, dass verschiedene Faktoren mit einbezogen werden sollen, damit die Behandlung optimal laufen kann. Und ähm, da sind äh, die wesentlichen Faktoren eben die externe Evidenz. Das wären Forschungsergebnisse, das, was in der Wissenschaft aktuell ist. Ähm, das wäre der eine Punkt. Dann hätten wir noch die Expertise des, ähm, des Behandlers ähm, aufgrund seiner Erfahrung. Das muss mit reingehen. Und ganz wichtig, die Wünsche des Patienten. Na, das sind die drei Bausteine die für die evidenzbasierte Praxis wichtig sind. Und wenn man nach diesem Schema vorgeht, dann kann man eine gute Behandlung gewährleisten. Und ich finde aber wichtig, das dabei zu betonen, weil wir jetzt bei Wissenschaft und Akademisierung sind, dass auch hier diese Forschung und die wissenschaftlichen Studien nur einer dieser drei Bausteine sind. Und dass es auch wichtig ist, was, was sage ich als Logopädin zu dem Ganzen und was sagt der Patient.
0: Was macht genau eine gute Logopädin in deinen Augen aus?
1: Gute Frage.
0: Ich glaube, ich habe mir... Ich stelle heute nur gute Fragen, wie du sagst.
1: In der Tat würde ich aber gerne von dir wissen, was würde denn für dich eine gute Logopädin ausmachen?
0: Jetzt hast du mich erwischt auf, auf die Frage, beziehungsweise auf die, auf die Gegenfrage war ich tatsächlich nicht vorbereitet. Sehr gut, Punkt für dich.
1: Also ich kann auch anfangen und dann kannst du mir sagen, was du meinst.
0: Nee, wir okay. machen es tatsächlich mal so, dass ich in meinem eigenen Podcast Fragen beantworte. Für mich würde eine gute Logopädin, glaube ich, ausmachen, wenn sie sich nicht nur mit der Beseitigung von Blockaden, von Wiederholungen, von Dehnungen auseinandersetzt, wenn sie den Erfolg einer Sprech- und Sprachtherapie nicht nur daran bemisst, ob eine Sprechflüssigkeit vorhanden ist, ob die Sprechflüssigkeit der RK ist als vor der Logopädie. Und ich glaube auch, für mich macht eine gute Logopädin aus, wenn sie sich, sich auch für die, für die für die psychischen Nebenwirkungen des Totans oder wobei wo, wo, wo wir jetzt über Logopädie sprechen, das sind ja auch noch noch mehr äh, Sprechfluss Sprechflussstörungen vorhanden. Also wenn sich die logo tatsächlich auch damit auseinandersetzt, was es heißt, diese, diese Störung, Störung zu haben. So, jetzt habe ich mal meine eigene Frage beantwortet. Es befreit dich aber auch nicht davon, meine Frage trotzdem zu beantworten.
1: Ja, ich gerne. Ähm, also ich kann dem eigentlich zustimmen, was du gesagt hast. Für mich ist eigentlich das oberste Ziel, dass ich gemeinsam mit dem Patienten seine Ziele erreiche. Ähm, klar bin ich da beratend und vielleicht auch manchmal unterstützend dabei, die Ziele zu formulieren, weil es ist manchmal gar nicht so einfach ein Ziel von der Therapie zu formulieren, weil manche auch am Anfang gar nicht so genau wissen, was denn ihr Ziel ist. Das Ziel kann sich auch verändern. Und für mich wäre das Wichtigste, dass das Ziel des Patienten am Ende erreicht ist. Und ich bin dabei unterstützend tätig und bringe meine Expertise in verschiedene Art und Weise damit rein.
0: Es gibt ja tatsächlich auch schon Modellstudiengänge in Deutschland, die äh, zum Beruf des Logo Logopäten ein Studium zugrunde L -l 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 legen. Wie weit hast du da jetzt schon von deinen Lehrkolleginnen und Kollegen gehört, wie sich das auf auf den Fachkräftemangel auswirkt oder gibt schon Daten darüber, ob sich Verhältnismäßig mehr Leute für den logopädie -Beruf interessieren, wenn ein Studium dem zugrunde liegt.
1: Ja, also die ähm, Modellstudiengänge wurden ja dann auch ähm, im Rahmen dieser ganzen Angelegenheit evaluiert, jetzt schon zum zweiten Mal. Und in dem Rahmen wurden auch die Studierenden, ähm, soweit ich das gelesen habe, befragt, wie, wie sie das Ganze denn finden. Und soweit ich das gelesen habe, waren, waren die sehr positiv dem Ganzen gegenüber. Ob es jetzt schon direkt eine Auswirkung auf den Fachkräftemangel gibt, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es gibt die Modellstudiengänge ja auch noch gar nicht so lange und es gibt ja auch noch gar nicht so viele, in denen grundständig die Logopäden an der Hochschule ausgebildet werden. Deswegen, da kann ich noch nichts drüber aussagen. Aber ich glaube, die Zufriedenheit der Studierenden ist in den Studiengängen ziemlich hoch.
0: Wir neigen uns dem Ende des Gesprächs entgegen. gibt aber noch zwei Fragen. Wenn die Akademisierung des Logopädieberufs tatsächlich Und was machst denn dann du überhaupt mit deiner Stelle als Leerlogo? Setzt du dich nicht im Moment quasi dafür ein, dass man deine Stelle überflüssig macht?
1: Könnte man so sehen, ja. Ich glaube, das ist noch ziemlich offen, was mit meiner Stelle passieren würde. Es ist ja jetzt erstmal nur die Forderung, dass die grundständige Vollakademisierung kommt. Ob sie dann wirklich so beschlossen wird und ein Gesetz gemacht wird, soweit sind wir noch nicht. Die Modellklausel ist ja auf jeden Fall bis 2024 verlängert. Und erst dann wird es wahrscheinlich eine neue Entscheidung geben oder es wird verlängert werden, es kann ja auch zu einer Teilakademisierung kommen, dass man sagt, die, es gibt noch an Berufsfachschulen ausgebildete Logopäden und es gibt die Logopäden, die akademisiert sind. Da muss man natürlich genau definieren, wer was macht. Das ist auch ein bisschen schwierig. Deswegen aber, also um deine Frage vielleicht ganz konkret zu beantworten, ich mache mir jetzt keine Sorgen um meinen, um meinen Beruf, weil ich wird immer was finden, was ich machen kann. Also Und wenn es jetzt nicht genau diese Stelle ist, dann ist es vielleicht eine andere Lehrstelle oder ähm, dann gehe ich wieder Vollzeit in die äh, Behandlung von Patienten. Also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen.
0: Da bin ich ja Allerletzte Frage. Normal ist es so, dass meine Folgen immer damit aufhören, dass meine Gesprächspartnerin, mein Gesprächspartner Stottern dann etwas mit auf den Weg geben. Jetzt ist es tatsächlich so, dass das jetzt, jetzt heute eine etwas speziellere Folge ist, die über das Stottern hinaus geht in sehr viele andere Bereiche. Deshalb ist jetzt auch meine Abschlussfrage nicht nur auf Stottern bezogen, beziehungsweise sie ist überhaupt nicht auf Stottern Be warum sollte ein, eine Schülerin oder ein Schüler, der jetzt im nächsten Jahr Abitur macht oder der die Schule beendet, be wieso sollte der die Logopäden oder Logopäde werden?
1: Sehr schön. Ähm, <lacht> Weil es einfach ein toller Beruf ist. Ich kann da nur nochmal dazu sagen, was ich am Anfang schon gesagt habe, es verbindet so viele Dinge, die ja, mir Freude bringen, aber ich glaube auch vielen anderen. Und ähm, man hat jeden Tag mit so vielen verschiedenen interessanten Menschen zu tun und darf den Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln auf die eine oder andere Art. Und es ist unglaublich erfüllend, wenn ein Patient aus der Therapie oder eine Patientin aus der Therapie geht und sein Ziel erreicht hat und man selbst war ein Teil davon und hat geholfen, das zu ermöglichen.
0: Prima, das hört sich doch sehr schön an. Du hast gesagt, man hat jeden Tag mit interessanten Menschen zu tun. Auch ich habe im Podcast in jeder Folge mit interessanten Menschen zu tun. Heute, wie gesagt, mal eine Folge, die nicht speziell aufstottern Stottern gemünzt gewesen ist, die aber eben, glaube ich, prinzipiell auf die komplette Thematik dort Stottern doch erhebliche Auswirkungen hat. Dass du dich mit mir darüber unterhalten hast, freut mich und ich danke mich für das Gespräch.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und apropos interessante Menschen in der nächsten Folge komme ich dann wieder zu 100% auf das Stottern zurück. Auch dann habe ich wieder einen interessanten Gesprächspartner zu Gast. Aber so viel möchte ich nicht verraten. Mein Tipp an euch... Hört einfach in die nächste Folge selbst rein. Die Folge erscheint in, dann in zwei, in zwei Wochen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Außerdem sind alle bisherigen Folgen auch auf mannheimer-morgen.de slash abrufbar. G genau, und irgendwas habe ich jetzt im großen Werbeblock vergessen. Und zwar, wenn ihr ansonsten rund um das Thema Stottern noch Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, so wie jetzt auch dieses Thema eine Anregung war, dann freue ich mich über eine Mail, am besten an die Mailadresse seekoch.mamo.de. Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. ciao.